0: Rolib
1: Radio, der Podcast der TH Rosenheim.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Rolib Radio News. Heute sind wir wieder zu dritt, also die Hochschulkommunikation ist da mit Anton Meyer. Hallo. Die FE ist da, diesmal mit der Theresa Kiesel, die steht das Projekt Hero vor. Hallo. Und die Silvias Swowonski stellt die Stupa vor, was Neues davon gibt. Wir fangen wie immer der Hochschulkommunikation an und da fangen wir
3: an, dass wir eine neue Vizepräsidentin oder Präsidentin haben, oder? Wenn ich es richtig gehört habe. Richtig, ja. Die Quote der Frauen in der Hochschulleitung ist rasant gestiegen. Also wir haben jetzt eine neue Vizepräsidentin mit der Professorin Sabine Idlinger. Die ist äh, gewählt worden, jetzt im Mai, aber die Amtszeit beginnt dann am 1. Oktober offiziell. Und äh, ja, ist eine tolle Sache. Wir haben jetzt damit zwei Frauen auch in der Hochschulleitung. Bisher war es die Professorin Stefanie Kapitzer und jetzt haben wir eben auch noch eine zweite dabei zur Hochschulleitung. Ansonsten gehören natürlich der Präsident Heinrich Köster, dann der Kanzler Oliver Heller und dann haben wir noch zwei Vizepräsidenten, den Professor Uwe Strobeck und den Professor Peter Niedermeyer.
2: Also die Hochschulleitung wächst und wächst, <lacht> also recht. Hat die eine bestimmte Aufgabe, was sie erledigen muss oder für was sie zuständig ist?
3: Ja, also sie ist ja jetzt Leiterin dieses neuen Center for Careers, Communication and Competence. Das ist eine neue gebündelte Einheit an der Hochschule und das wird sie in den nächsten Jahren ausbauen und äh, ja einfach bekannt machen, vor allem auch an der Hochschule, was man als nutzen kann. Ja. Das ist ja eine große Aufgabe, was sie da vorgenommen
2: hat. Genau. Dann der zweite Punkt, den du mitgebracht hast, ist, dass der Herr Süde in der Nähe war und uns äh, besucht hat, beziehungsweise den Sioner Kreis. Kannst
3: du dort zu berichten? Der Sioner Kreis, das ist ja eine regionale Wirtschaftsvereinigung, hat zusammen mit der Hochschule ein Wirtschaftsforum mal wieder veranstaltet. Das Ganze bei der Stadtdekor AG in Tansau. Und ja, der Ministerpräsident war zu Gast. Das ist schon was Besonderes. Es ging ganz allgemein natürlich so um, um die wirtschaftspolitischen Themen in Deutschland. Also er hat da natürlich Themen angesprochen wie Energiepreise. Er hat angesprochen auch politische Entscheidungen aus Berlin, mit denen er jetzt nicht so ganz einverstanden war. Es ging auch natürlich um das Thema Fachkräftemangel. Das ist ein ganz schwieriges Thema inzwischen ja für nahezu jedes Unternehmen. Und natürlich ein wichtiges Thema auch für die Hochschule, weil wir bilden aus TH Rosenheim ja genau die Fachkräfte, aus, die in vielen Unternehmen fehlen. Was auch Thema war, das war die Hightech-Agenda Bayern. Das ist ja ein Programm, das die Staatsregierung ins Leben gerufen hat, um eben die Wissenschaft und Hightech in Bayern zu fördern. Eine Sache, die äh, wirklich viel bringt, auch für Thea Rosenheim. Zum Beispiel wird ja im Zuge dieser Hightech-Agenda auch in ein paar Jahren der neue Technologiepark hier entstehen. Und äh, das war natürlich auch ein wichtiges Thema bei diesem Austausch.
2: Ja, das denke ich mir. Dass also Wirtschaftsforum der für sie einfach so vorstellen, dass sie halt der Industrie, Wirtschaft und Politik und die Hochschule irgendwie das an einem großen Tisch versammeln und mal austauschen, was so passiert ist und wie es
3: aussieht, oder richtig? Es geht einfach um den direkten Kontakt auch zwischen. Wissenschaft, Wirtschaft und Politik. Natürlich kann nicht jedes Mal der Ministerpräsident dabei sein, aber das war diesmal schon was Tolles, weil natürlich auch aus dem Auditorium Fragen gestellt werden konnten, weil die Unternehmer einfach direkt mal adressieren konnten, wo drückt bei ihnen in der Schuh und denke schon, dass er die ein oder andere Sache mitgenommen hat, wo er gemerkt hat, mh, da müssen wir uns vielleicht noch ein bisschen mehr drum kümmern. Okay, ist ja schön, dass so was auch veranstaltet wird, finde ich gut. Dann
2: diesmal, wenn wir schon beim Thema Fachkräftemangel sind, geht es gleich weiter. Und zwar gab es bei Mühldorf dazu eine Untersuchung von den
3: Studierenden, wenn ich es richtig verstanden habe. Unser Campus Mühldorf am Inn beschäftigt sich ja ganz allgemein mit der Sozialwissenschaft und da hat jetzt ein neues Lehrforschungsprojekt gestartet. Und zwar geht es ums Thema Fachkräftebedarf in der Sozialwirtschaft. Ja, also gibt es ja verschiedene Unternehmen, Einrichtungen und die kämpfen natürlich auch damit, dass sie immer weniger Leute finden, die sie beschäftigen können und diesem Projekt geht es also darum, ein Erhebungsinstrument zu entwerfen, also durch regelmäßige Umfragen festzustellen, wie bewegt sich der Arbeitsmarkt, ja, gibt es da bestimmte Bereiche, wo es ganz besonders problematisch ist und natürlich dann auch zu schauen, wie können wir denn möglicherweise gegensteuern. Ja? Und äh, das Ganze wird gemacht von 19 Studierenden aus dem sechsten Semester, aus dem Bachelorstudiengang Soziale Arbeit. Und die werden sich in den kommenden Monaten sehr intensiv damit beschäftigen und eben auch einen ganz engen Austausch haben mit den Unternehmen und Einrichtungen. In diesem Bereich.
2: Sehr spannend. Ich glaube, du wirst mir noch mal berichten, wenn die Ergebnisse da sind oder zumindest darauf hinweisen. Genau, nachdem wir jetzt in Mühldorf waren, gehen wir jetzt zum nächsten Außenstandort. Du hast noch
3: was, und es gibt Neues auch vom Campus Burghausen. Die sind auch fleißig am expandieren, wer so will. Das knüpft systematisch eigentlich an das an, was ich vorhin gesagt habe zum Ministerpräsidenten der hat unter anderem auch natürlich im Rahmen der Hightech-Agenda auf das Thema Wasserstoffforschung hingewiesen, dass das eben sehr, sehr wichtig ist. Und da kommt jetzt unser Standort Burghausen ins Spiel. Wir sind ja dort schon sehr aktiv bei dem Thema Wasserstoff. Also wir haben ja zum Beispiel den Masterstudiengang Hydrogen Technology. Und in den nächsten Jahren wird es aber noch viel, viel mehr dort sich tun, weil es hat jetzt gestartet das Wasserstoffreallabor Burghausen. Also zum einen, die TH Rosenheim ist da ein Partner von vielen. Das ist ist kein reines Projekt unserer Hochschule. Und zum anderen, man darf sich jetzt nicht darunter vorstellen, Reallabor Burghausen, ein Laborgebäude oder so, sondern das ist mehr ein Projekt, dem es einfach darum geht, diese klimaneutrale Transformation der chemischen Industrie hin zu grünem Wasserstoff mal ja, im Kleinen schon mal zu simulieren sozusagen. Ja. Dazu brauche ich natürlich äh, Laboreinrichtungen, aber es geht nicht nur um Labor sondern es geht auch darum zu schauen, einfach ja, Prozesse mal zu betrachten. Aber es wird auch ein gläsernes Labor zum Beispiel entwickelt an der Hochschule, wo man dann einfach ja, diese Produktionsprozesse dann besser vorbereiten kann. Und das ist ein sehr, sehr großes und sehr wichtiges Projekt. Also Insgesamt sind es 35 Beteiligte, die da dabei sind. Und bei der Auftaktveranstaltung waren über 80 Leute dabei. Also man sieht schon, das ist wirklich etwas sehr Großes. Und das Ganze wird auch sehr intensiv gefördert vom Bund. Also genau gesagt vom Bundesministerium für Bildung und Forschung. Und die Ministerin, die Bettina Stark-Watzinger, hat gesagt, sie möchte Deutschland zur Wasserstoffrepublik machen und äh, gibt dafür knapp 40 Millionen Euro eben für dieses Projekt in Burghausen. Oh ja, yeah, das ist ja... Großer Wurf. <lacht> haben, haben sie sich viel vorgenommen. wir schauen,
2: wie es wird. Dann haben wir noch zwei bisschen kürzere Themen, ich glaube ich. Das eine ist das neues Forschungsprojekt zum Thema 3D-Druck, also additive Fertigung, gestartet ist. Was, was gibt es dort zum
3: Erzählen? Das ist ja ein Thema... Das wird in immer mehr Unternehmen jetzt, ja, kommt es auf den Radar sozusagen. Additive Fertigung, 3D-Druck, immer mehr auch kleine und mittelständische Unternehmen überlegen sich, wäre das nicht vielleicht auch was für uns. Ja, Also bisher ist es ja oft so, dass es nur in großen Unternehmen, in Konzernen gemacht wird. Aber... Ja, mit dem nötigen Know-how könnte man das auch in kleinerem Maßstab machen. Und genau darum geht es bei diesem Forschungsprojekt. Also es hat einen ganz schönen, langen Titel. Der heißt Ressourceneffiziente Bauteilinnovation im bayerisch-österreichischen Grenzraum. Im Klartext geht es darum, man möchte diesen kleinen und mittleren Unternehmen Know-how an die Hand geben, um eben in die additive Fertigung einsteigen zu können zunächst mal. Ja, man möchte einfach mal sagen, okay, ihr braucht jetzt nicht wie ein Konzern eine Riesenanlage bauen, sondern das geht auch und äh, ja, ein diesem, Im Rahmen dieses Forschungsprojekts soll dann ein Kompetenzzentrum entstehen, das die Unternehmen eben mit den wichtigsten Informationen versorgt. Und der Projektleiter, das ist der Professor Fabian Riss, der sagt eben: Wir wollen die Grenzen des Machbaren im 3D-Druck weiter ausloten. Ja, also auch hier geht es darum zu schauen, wie kann man Sachen, die jetzt im großen Maßstab funktionieren, vielleicht auch in kleinerem Maßstab umsetzen.
2: Sehr ja, spannend. Also gerade war das Thema ja immer mehr präsent auf alle
3: Bereiche wird. Schön, dass da bei uns mehr Forschung in die Richtung passiert. Ja, und es fließt auch durchaus ein beachtlicher Betrag, also 2,6 Millionen Euro knapp an Fördermitteln. Die kommen vom Europäischen Fonds für regionale Entwicklung und aus dem Interreg-Programm Bayern-Österreich. Also Österreich ist da eben, wie gesagt, mit dabei. Das ist ein länderübergreifendes Projekt.
2: Okay, sehr schön. Und der letzte Punkt, den du noch mitgebracht hast, ist, da geht es um das E-Learning-Center. Also
3: hier, wo wir gerade auch aufnehmen, die bieten neue Sprechstunden an. Magst du da kurz noch was dazu sagen. Das Ganze ist ja aufgehängt in unserem großen Projekt High Rock. Da geht es ja darum, einfach neue digitale Lehr- und Lernformate zu etablieren. Wenn Lehrende sagen, sie möchten ihre Veranstaltungen etwas motivierender gestalten, vielleicht auch etwas studierendenzentrierter, wenn die aber nicht genau wissen, wie machen sie das, gerade auch mit den neuen technischen Möglichkeiten. Da gibt es eben eine didaktische Sprechstunde. Die ist während des Semesters immer am Montag von 11.15 bis 11.45 Uhr per Zoom Braucht man sich nicht anmelden. Ähm, man kann aber auch persönlich einen Termin vereinbaren unter der E-Mail-Adresse didaktikteam.throsenheim.de. Wenn man jetzt sagt, ah, Termin passt mir nicht oder ich würde gerne mal ein persönliches Gespräch führen, dann ist das auch möglich. Und es gibt eine zweite Sprechstunde, die ist dann natürlich auch wichtig. Da geht es dann ein bisschen mehr um die technischen Aspekte auch. Das ist eine technisch-mediendidaktische Sprechstunde. Da geht es halt um den Einsatz der modernen Technik von digitalen Formaten. Und diese Sprechstunde ist dann immer dienstags während des Semesters zur gleichen Zeit, also 11.15 bis 11.45 Uhr, auch hier. Online per Zoom und auch hier die Möglichkeit, einen persönlichen Termin zu vereinbaren unter der genannten E-Mail-Adresse.
2: Ja, schön. Also schön, dass man das Angebot hier versucht, mehr an die Studenten ranzubringen. Denken wir werden den Kontakt in die Show Notes mit reinpacken und dann kommen wir da auch nochmal kurz nachgucken, wenn man jetzt nicht gleich die E-Mail-Adresse findet. Dann sammeln wir mit deinen Themen erstmal durch. War halt ganz schön viel, aber viel Interessantes. Danke, Anton, dafür. Und wir gehen weiter zur F&E und da ist die Theresa heute zu Gast. Und äh, es freut mich ein bisschen, dass sie da ist, weil die Theresa hat mich, wenn wir das Rolib gegründet hat vor sieben Jahren, hat die mal kurzzeitig für mich gearbeitet. Das ist schon ein bisschen her. Und schön, dass sie wieder an der Hochschule ist. Das freut mich. Kurz mal, du würdest gerne ein bisschen dein, dein Werdig. Also wir, wir bist du an, also das Projekt Host Hero, ist ein bisschen größer, was ich gehört habe und ein bisschen länger. Wir bist du jetzt wieder zurück zur Hochschule gekommen.
1: Also wie du ja schon gesagt hast, habe ich ja hier studiert Physiotherapie und bin dann nochmal nach München und habe dann Master in Gesundheitswissenschaften gemacht. Und bin jetzt eigentlich seit 2020 an der F&E. Zunächst in dem Projekt Mobile für 2, was auch momentan noch läuft. Und eben jetzt ganz frisch gebacken sozusagen seit März als Projektkoordinatorin im Projekt HERO. Wie bin ich dazu gekommen? Ich finde es einfach ein wichtiges, interessantes Thema. Wir kommen auch gleich noch dazu. Geht darum, professorales, mehr professorales Personal an die Hochschule zu bringen und da auch nochmal den Fokus auf die Professorinnen. Also es geht auch um Frauenförderung. Und das ist natürlich, bin ich natürlich interessiert an dem Thema.
2: Ja, schön. Dann gehen wir doch gleich mal zum Thema. Du hast gesagt, das Projekt wird sogar über sechs Jahre finanziert. Also es ist für Forschungsprojekte ein relativ langer Zeitraum. Was habt ihr denn da so vor? Also wie viele Leute arbeiten damit, welche Themen weg ihr bespielen? Um was geht es denn so?
1: Genau, vielleicht mal ganz kurz. Der Name Hero ähm, steht für Health University TH Rosenheim. Das Ganze besteht aus sieben Teilvorhaben, also ein relativ großes Projekt, wie du schon angekündigt hast. Es läuft über sechs Jahre und vielleicht ganz kurz zum Team. Wer ist mit dabei? Projektleitung hat die Professorin äh, Trabauer. Bauer. Stellvertretende Leitung übernimmt, die haben wir vorher schon gehört. Sehr engagiert, <lacht> Professorin Sabine Ettlinger. Und wir haben noch drei weitere Professorinnen an, an, an Bord. Und zwar einmal die Frau Professorin Brigitte Kölzer die sich vor allen Dingen in dem Thema Hochschulmarke und Employer-Branding annimmt, ihrem Team. Dann haben wir noch den Professor Sebastian Robert und Professor Thomas Hammerschmidt. Da geht es mehr auch um, ich würde mal sagen, neuere Professormodelle <lacht> und auch das Thema Digitalisierung. Okay. Genau.
2: Jetzt wissen wir schon mal, wer dabei ist, aber ich glaube, jetzt würden die Hörer gerne einmal wissen, was denn eigentlich das Ziel von dem Projekt ist, was sie denn vorhat.
1: Genau, also wie gesagt, das große übergeordnete Ziel ist, mehr Professorinnen an die Hochschule bringen, das Ganze soll erstmal im Bereich Gesundheit aufgerollt werden und kann dann idealerweise auf andere Fakultäten übertragen werden. Es gibt, wie jetzt gerade schon angedeutet, verschiedene Maßnahmen, wie das Ganze unterstützt werden soll. Vielleicht gehe ich ganz kurz auf diese sieben Teilvorhaben an. Ich versuche, mich kurz zu halten, dass man es trotzdem versteht. <lacht> wie gesagt, also wir haben einen Bereich, da geht es um Onboarding und ein, der Aufbau eines Dual-Career-Service. Also, dass man quasi nicht nur die Professorin, den Professor, die vielleicht an die Hochschule kommen will, mit, mitdenkt, sondern den, das komplette Umfeld sei Partner und Wohnsituation und so weiter und einfach da unterstützend wirkt, wenn die Leute hierher kommen möchten. Dann haben wir, wie ich vorher gerade schon angemerkt habe, auch das Thema Employer Branding und Hochschulmarke mit dabei. Idealerweise wird die Hochschule im Laufe des Projekts zur Health University. Das soll natürlich auch nach außen getragen werden, mit einer Marke verknüpft werden. Da natürlich auch. Der, äh, gerne der Austausch mit der Hochschulkommunikation und auch Hochschulleitung. Also da es ja ein Personalentwicklungsprojekt ist, wollen wir gerne alle mit an Bord haben, damit das Ganze gelingen kann. Vielleicht nochmal ganz kurz das Kernstück von dem Ganzen. Im Endeffekt äh, geht es darum, die Professur attraktiver und einfacher zu machen, zugänglicher zu machen. Äh, Gerade eben diese Hochschulprofessur. Und dazu gibt es quasi verschiedene Säulen in dem Projekt. Ich pick mir jetzt einfach mal eins raus, weil es uns einfach den Rahmen sprengt. Aber wir haben ja oft an der Hochschule, muss man ja nicht nur die Forschungserfahrung mitbringen, wenn man eine Professur und den Doktortitel, sondern eben auch Erfahrungen der Praxis, also Berufspraxis. Man hat oft den, das Problem, dass die Menschen entweder die Berufspraxis haben oder die Forschungserfahrung. Und das heißt, es fehlte immer an einem, an einem Eck. Da wollen wir so Tandemprogramme aufstellen, wo quasi die einen jeweils immer die fehlende Qualifikation nachgeholt werden
2: kann. Super spannend. Ihr habt es jetzt frisch gestartet. Gibt es schon irgendwas zu Berichten? Oder seid ihr nur in der übertriebenen Findungsphase?
1: Wahrscheinlich kann man es noch so bezeichnen, dass wir in der Fündungsphase sind. Wie gesagt, wir versuchen uns auch gerade zu vernetzen in der Hochschule, möglichst viele Leute mit an Bord zu holen, eben Hochschulkommunikation, Hochschulleitung und einfach ein bisschen zu publik zu machen. Je mehr Leute mit an Bord sind und je vernetzter wir sind, desto mehr Chancen hat das Projekt auch wirklich erfolgreich umgesetzt zu werden.
2: Okay. Dann haben wir, glaube ich, erstmal auch ganz gut umrissen, um was es geht und was so passiert. Gibt es noch irgendwas, was du unbedingt zu dem Projekt sagen möchtest? sucht es hier irgendwie studentische Hilfskräfte oder irgendeinen Aufruf oder irgendwas, was du nur gerne erzählen möchtest zu dem Projekt?
1: Also momentan brauchen wir noch keine studentischen Hilfskräfte, das kommt aber sicher noch. <lacht> Vielleicht kann man dann zu einem späteren Zeitpunkt das Medium hier nochmal nutzen. Ich will vielleicht einfach noch mal kurz sagen, dass es wirklich ein wichtiges Thema ist, das Thema mehr Professur an der Hochschule, vor allem im Gesundheitsbereich. Wir haben da einfach, es wurde vorher schon angekündigt, wir brauchen viele Fachkräfte in dem Bereich Gesundheit und diese Fachkräfte sollten eine tolle, gute Ausbildung genießen. Dafür braucht es einfach äh, Professorinnen, die das übernehmen. Das heißt, da profitiert eigentlich die ganze Gesellschaft davon, wenn wir hier viele und genügend Professorinnen haben, die das übernehmen.
2: Das ist doch ein schöner Abschluss. <lacht> Gut, dann danke dir schon mal für die Ausführungen, dass du hier mit dabei bist. So, als letztes ist die Stupa dran und da ist die Silvia heute zu Gast. Du hast einen kurzen Punkt aus der Stupa dabei und dann erzählst du ein bisschen was eigentlich die Stura. Es gibt ja ein weiteres Gremium, das hier ja besetzt, glaube ich, und da erzählst du uns heute ein bisschen was davon. Habe ich das richtig verstanden? Ja, genau. Dann gehen wir erstmal kurz zu deinem Punkt und da geht es zwar um die Hochschulparkplätze, immer ein heißes Thema. Was gibt's denn da Neues?
0: Ja, die, den voss schülern und den Lehrern werden die Parkplatzkarten entzogen, weil das immer ziemlich viele waren, die da geparkt haben und deshalb konnten einige Studierende dort nicht mehr parken. Deshalb werden die jetzt entzogen, aber wir sind noch ein bisschen kulant, weil jetzt dann die Abiturprüfungen losgehen und bis dahin ist es noch okay. Aber danach ist dann gar nichts mehr erlaubt.
2: Das heißt, so, vor allem im neuen Semester und in der Prüfungszeit werden wir voraussichtlich mehr Packblätter zur Verfügung haben?
0: Ja, genau. So sieht's
2: aus. Okay, das ist ja schon mal eine gute Info. Ja, schön, dass Sie die Stufe da einsetzt dafür. Und dann kommen wir mal zur Stura. Für was steht denn Stura eigentlich?
0: Die Stura steht für den studentischen Rat.
2: Und wer ist da so dabei?
0: Das sind zehn Amtsmitglieder aus der Stupa. Und zwar besteht der Stura aus den zwei Stupa-Vorsitzenden, den vier Ressortleitern und den zwei Senatoren und zwei frei gewählten Vertretern. Und innerhalb des Sturas werden dann zwei Vorsitzende gewählt.
2: Okay. Und ähm, was ist denn dann so die Aufgabe? Also jetzt haben wir da irgendwie ein Gremium. <lacht> was tut das denn? <lacht>
0: Wir sind eher so der interne Kreis und beschließen verschiedene Sachen. Die werden auch oft wieder in den Stu im Stupa aufgegriffen und sind so die laufenden Geschäfte werden da so getätigt. Zum Beispiel Finanzanträge werden bearbeitet und zu einem gewissen Betrag auch bei uns schon genehmigt.
2: Okay, also wenn jemand eine Party schmeißt mehr hat, dann muss man erstmal mit der Stura das Geld abklären oder wie?
0: Nein, also wir werden informiert und bei unserer Ressortleiterveranstaltung informiert uns dann. Aber dadurch, dass der Betrag dann doch etwas höher ist, wird es dann im Stupa besprochen.
2: Okay. Und was macht ihr denn sonst noch so? Also macht ihr jetzt nur irgendwie ein bisschen Rechnungen oder magst du mir ein paar Beispiele erzählen, was ihr so gemacht habt?
0: Ja, also ich werde als Stura-Vorsitzende natürlich von meinen Ressortleitern informiert, was gerade bei denen läuft, damit man natürlich bei Problemen dann unterstützen kann und Lösungen findet. Das heißt, wir müssen oder ja, die Vorsitzenden müssen immer auf dem äh, aktuellsten Stand sein, was gerade eben so passiert. Sei es eben, was im Ressort Finanzen passiert oder was für Veranstaltungen gerade herrschen und welche Probleme es dort gibt. Dort wird dann immer eine Lösung erarbeitet.
2: Okay. Damit glaube ich, haben wir das Thema ganz gut umrissen. Gibt es irgendwas, was du erzählen möchtest zu dem Thema oder irgendwelche Aufforderungen?
0: Ja, es ist natürlich eine, eine große Aufgabe, den Vorsitzposten zu übernehmen. Aber es herrscht natürlich Verantwortung, aber es ist natürlich jeder imstande, diesen Posten auch zu führen, wenn man natürlich das Interesse hat, für die Studierenden mitzuwirken. Und äh, natürlich sollte man offen sein und gut kommunizieren können, weil man muss natürlich einen Kreis von zehn Leuten dann mit denen kommunizieren, dass es harmoniert, dass man immer eine Lösung findet oder einen Kompromiss. Genau, also da sollte man offen für sowas sein und ja, und auch ein bisschen die Zeit mit sich bringen, weil das natürlich, als Stura-Vorsitz muss man die Sitzung leiten, sie einberufen, nacharbeiten, genau, und da geht schon ein bisschen Zeit rein.
2: Ja, das also klingt gedacht das ist also ganz schön, aber... <lacht>
0: <lacht> ja, aber dafür muss man echt keine Angst haben. Also für die zukünftigen Stura-Vorsitzenden, ich empfehle das Amt schon weiter weil man sehr stark seine Persönlichkeit dort entwickeln kann und die Zeit ist es auch wert. Man hat ein gutes Team und auch wenn es mal nicht funktioniert, man ist ein Team von zehn Leuten und dann kommt man immer auf einen Punkt, wo man miteinander reden kann und eine Lösung
2: findet, sodass es wieder passt. Also für alle, die die Folge irgendwann später mal hören, es sind ja auch zurzeit Hochschulwahlen, also das, genau. das Amt wird wahrscheinlich neu besetzt. Oder ja,
0: also aktuell laufen ja die Hochschulwahlen, was gewählt wird, ist ja der Fakultätsrat, der Senat und der Konvent und in der konstituierenden Stupersitzung, also das ist sozusagen ja die letzte Stupersitzung von uns und die erste von den anderen, von den neuen, werden die neuen Ämter gewählt. Also Sachen wie Stupa-Vorsitz, Stura-Vorsitz und die Ressorts- und Referatsleitungen werden dort verteilt.
2: Okay, das was wir können in der nächsten Folge ein bisschen erzählen, wie es aussieht oder?
0: <lacht> ja, in der nächsten Folge kann man dann ein bisschen was erzählen, ja. Wer Senat geworden ist, die Fakultätsräte stehen dann fest und der Konvent auch, weil die Wahlen gehen ja bis heute 15 Uhr.
2: Genau. Wunderbar. Dann magst du mir irgendwas hinzufügen oder bist du...
0: Ähm, ja, nochmal zum Stup Stuper-Thema. Ein Punkt wäre da noch offen tatsächlich, da ist nämlich das Weinfest nächste Woche am 1.6. Also wir freuen uns sehr über jeden, der erscheint und das ist ja auch das letzte Stuperfest vorerst, genau, für dieses Semester.
2: Dann, vielen Dank, dass du dabei warst und es erzählt hast. Sehr gerne. Ich schon sehr elegant übergeleitet zu unserem letzten Blog und zwar den Veranstaltungen. Also wie gerade erwähnt, findet am 1.6. das Weinfest statt auf dem auf der Parkplatz vor der Bogensiedlung. Also das ist gegenüber vom s oder?
0: Genau, es ist gegenüber vom S-Bau.
2: Gut. Und dann haben wir noch drei weitere Termine. Am 14. Juni findet vom High Rock ein Workshop zum Thema Gedä also ein Vortrag zum Thema Gedächtnisforschung statt. Das heißt, schneller und erfolgreicher Lernen, da ist eine externe Referentin da, die Dr. Felicitas Kluger. Und ist über Zoom und online. Link dazu kommt in die Shownotes. Am 21. Juni findet wieder ein astro statt. Die sind immer sehr interessant, die kann ich nur sehr empfehlen. Diesmal geht es über das James-Webb-Teleskop, also das neue Teleskop, das gerade den Himmel beobachtet und ganz viele entspannende Erkenntnisse bringt. Da kommt jemand extra aus Den Haag, um vorzustellen, was da Neu, also was für neue Erkenntnisse, das man hat. Das findet ab 19 Uhr voraussichtlich im Raum B023 statt. Also der B-Bau ist laut dieser Ankündigung wieder geöffnet bis dahin. Und am 5. Juli, also erst in dem Monat, findet in Campus Bockhausen wieder ein Vortrag von der Reihe CB Live statt. Und zwar geht es um nachhaltigen Urlaub und nachhaltiges Reisen. Und da ist der Geschäftsführer des Reisebüro, Schau ins Land reisen da und erzählt ein bisschen, wie sich die Reisindustrie nachhaltige Reisen vorstellt. Dann sind wir mit den Themen soweit durch. Ich bedanke mich wieder bei den Gästen, dass ihr alle dabei wart. Und wir hören uns in einem Monat wieder. Vielen Dank. Roll